0: أبو ليل الأحمر إخوة الإيمان والآن مع الشريط الحادي والستين بعد المئة الرابعة وهو متعلق بالحرب في الخليج سجل هذا الشريط مساء الرابع من رجب سنة إحدى عشرة وأربع وألف للهجرة بعد الاعتداء الآثم الغاشم لقوات الحلفاء بقيادة أمريكا الكافرة والحاقدة على الإسلام وأهله. سائلين المولى عز وجل ان يرد هذه القوات الكافرة خائبة مهزومة مدحورة انه نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل يقول شيخنا ورد سؤال او هاتف من بعض اخواننا في السعودية يقول فيه ان جريدة عكاظ في السعودية قد نشرت خبرا مفاده. أن الشيخ ناصر الدين الالباني قد قام بزياره العراق في الايام الاخيره قبل الحرب مشاركا المؤتمر الاسلامي الذي اقيم هناك دعما للعراق بعامه وصدام حسين بخاصه وان كنا نعرف بطلان هذا الكلام لصلتنا بكم وقربنا منكم واطلاعنا على كثير من الاحوال يعني حولكم لكن نريد يعني ايضا كلمه وتعليقا طيبا لعلنا نستطيع ان ننشره هناك او نرسل الشريط لبعض الاخوه هناك لندرا هذه الفريه التي الصقت بكم بغير حق أجزاكم الله خيرا.
1: وقبل الاجابه عن هذا السؤال كنت اود ان تضيف الى كلامك فتقول ومن جمله ما نعلم انك لم تفارقنا كل هذه الايام وما قبلها الى هذه الساعه الله خير قلتها عني يا شيخ
0: والله انا قصدي بذلك ما صرخنا الا اذا كنتم من اهل الخطوه
1: ولا لا نؤمن بها لغيرنا حتى نؤمن بها لانفسنا خد
0: معركة على قبل ما تحكي
1: بسم الله جوابا عن هذا السؤال اقول أن يقع الإعلام الإسلامي في تقليد للكفار حتى في الإعلام، فإن الكفار لا يسبقون فيما ينشرونه من الأخبار، وبخاصة إذا كانت هذه الأخبار تحقق لهم مصلحة سياسية يؤصفني هذا لأن هدينا نحن معشر المسلمين يختلف عن هدي أعدائنا الكافرين فهم كما قال رب العالمين في القرآن الكريم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجدّة عن يدي وهو صاغرون الشاهد من هذه العبارة ليس هو لفت نظر الدول الإسلامية كلها إلى أنهم مخالفون لهذه الايه في اهم مواضيعها وهي مقاتله هؤلاء الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فان هذا النوع من القتال الذي تميز به المسلمون على الكفار هو جهاد في سبيل الله عز وجل أصدها نسيا منسيا عند حكام المسلمين قاطبة فربنا يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فنحن لا نقاتل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل نحن نناصرهم وننتصر بهم ونقلدهم في كل ما يفعلون ومن ذلك ولا أريد أن أبعد كثيرا عن موضوع السؤال فمما نقلدهم فيه عدم تتبع الأخبار الصادقة وعدم التحري فيما يبلغنا من الأخبار لأننا بعدنا عن ديننا في أحكامنا التي هي أهم من الدقة في تحري الأخبار وقد ذكرت آنفا من ذلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ومن شرعنا قوله تبارك وتعالى <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بعض الاحاديث الصحيحة الواردة عنه من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع كنت أود أن الناشر لذاك الخبر الكذاب أن يتحرى وأن يعرف حقيقة من نسب إليه ذلك الخبر فأنا رجل قد من الله تبارك وتعالى علي أن أقول الحق الذي أدين الله به غير مراعٍ في ذلك صديقا او قريبا او غير ذلك مما يراعيه الناس او بعض الناس على الاقل. لو ان الدوله السعوديه التي تجمعنا معهم على اقل عقيده التوحيد دعتني للحضور الى ذاك المؤتمر الذي اقيم مقابل المؤتمر الذي اقامه العراقيون لو ان الدوله السعوديه دعتني الى مؤتمرهم لما حضرته فضلا عن احضر مؤتمر العراقيين الذين لا نلتقي مع دولتهم في اعز العقيده كما نحن نلتقي مع الدوله السعوديه فنحن نتأدب بأدب القرآن الكريم كما قال عز وجل ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والذين نشروا ذاك الخبر الكاذب هم لابد أنهم وصلتهم عديد من الأشرطة والتسجيلات التي أبديت رأيي في هذه الفتنة التي ألمت وأحاطت بالعالم الإسلامي في هذه الأيام الأخيرة وفيها إنكار الشديد قبل كل شيء على الحكومة العراقية التي بغت على الدولة الكويتية. وذكرت في ذلك ما شاء الله أن أذكر ولا أريد أن أعيد الكلام الذي جاء متفرقا في تلك الأشرطة لكن حسبي أن أذكر أن في بعضها التصريح بأن الدولة العراقية هي الباغية والظالمة على الدولة الكويتية وان الدولة السعودية لو ارادت ان تقوم بالواجب الشرعي لحققت قول الله تبارك وتعالى "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي" حتى تفيء الى امر الله ذكرت هذا وقلت اسفا ان الدوله السعوديه كان الامل ان تكون هي الدوله التي تحقق هذا الامر الالهي فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكن خاب الأمل وطاح الرجاء لأن الدولة السعودية مع الأسف الشديد ما تهيأت ولا اتخذت الأسباب التي تمكنها يوما ما من أن تقاتل الفئة الباغية. فهي كانت عاجزه باعترافها ان تصد عدوان الحكومه العراقيه وعلى راسها الصدام كانت عاجزه ان تحقق هذه الايه ولذلك استعانت بالكفار واحللتهم في ديارها ومكنتهم من التصرف فيها كما يشاؤون ورفعت الصليب في ارض التوحيد واقترن الصليب مع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله فقلت والشاهد هنا في جمله ما قلت ان هذه مخالفه خطيره جدا من دوله التوحيد ان تدخل الصليبيين الى ارضها دون ان يراق من دماء لا الصليبيين ولا قطر الدم هذه خطيرة وعظيمة جدا من دورة التوحيد يكفي ان نفهم انها اولا خالفت نصا صريحا من قوله عليه السلام ان لا نستعين وفي رواية مسلم لن نستعين بمشرك وثانيا خالفت الواقع الذي يشهده كل مسلم لا فرق بين حاكم ومحكوم ولا فرق بين عالم ومتعلم من حيث ان الدولتين اللتين استغاثت بهما من دون الله تبارك وتعالى الا وهي امريكا وبريطانيا يعرفون جيدا كل المسلمين حكاما ومحكومين بانهم اعدى الدول الكافره للاسلام والمسلمين وهما الدولتان الرئيستان في مساعده اليهود والتمكين لهم في فلسطين مع ذلك فلا تزال الدوله السعوديه تقول وتصف هاتين الدولتين بانها من الدول الصديقه فاذا كانت امريكا وبريطانيا هي دولتان صديقتان لبلاد التوحيد فما ادري كيف امكن الاعلام السعودي ان يجمع بين النقيضين بين التوحيد وبين الشرك والكفر بالله عز وجل الشاهد قلت في كثير من تلك التساجين التي وصلت الى يد كثير من المسؤولين هناك ولا شك ان تلك الجريده قد وصلت اليها كان منها قولي بان هذه السيئه التي وقعت فيها الدوله السعوديه دوله التوحيد هي سيئة من سيئات صدام حسين وهنا الشاهد في الجواب على تلك الفرية فأنا أعتقد أن كل من الدولتين مخطئتان أشد الخطأ مع الإسلام والمسلمين، وأن الخطيئة الأولى صدرت من صدام كان من آثارها خطيئة الحكومة السعودية باستجلاب الكفار واحلالهم في تلك الديار. فاذا كيف يتصور هؤلاء ولا يفكرون في ان الالباني لا يمكنه عقيده ان يتجاوب وان يحضر مؤتمر العراق وهو يقول بان من مساوي العراق سيئة السعوديين التي احضروا الكفار الصليبيين الى بلادهم كان يكفي ان يعرفوا هذه الحقيقة لتردعهم عن نشر تلك الفرية هذا لو لم يكن عندهم وسائل اخرى ليتعرفوا بها أن الألباني بعد حج السنة الماضية وأرجو الله أن يمكنني من الحج في السنة الآتية لم أخرج من عمان إلى بلد آخر إذا كان ليس لهم من الحرص أو كان الحرص عندهم من باب حسن الظن بهم ليس عندهم وسيلة تمكنهم من أن يعرفوا أن الألباني ما فارق هذا البلد منذ حج الحج السابقه كان يكفيهم ان يقفوا على تلك الاشرطه والتسهيلات ليعلموا هذه الحقيقه التي صرحت بها انفا ان دوله التوحيد وهي اقرب الدول العربيه الاسلاميه الينا عقيده لو دعتني لم استجب لها لانها خالفت شريعه الله في إحلالها الكفار في بلاد هي أقر دار الإسلام فكيف أستجيب لدولة العراق وهي السبب في كل هذه الفتنة إضافة إلى ذلك أن نذكر السامعين جميعا بأن بلاد العراق هي مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة بأنها مسار الفتن والقلاقل، وأنا حين أذكر هذا، لست أن أنه ينبغي أن تكون دائمًا هي مسار القلاقل والفتن، فقد يوجد فيها العلم، وقد كانت كما يقال سنين طويلة، مثابة للعلم، وطلاب العلم في عهد العباسيين، وبعض العصر الامويين ولكن الفتنه الان قد ذرت قرنها حينما بدا صدام باستيلاء على الكويت ثم لم تستطع مع الاسف الشديد دوله التوحيد فضلا عن الدول الاسلاميه الاخرى ان تردع هذا الظلم وان ترفعه عن المظلومين الكويتيين الا بالاستعانه بالكفار والمشركين ثم كان من نتيجه ذلك مساوئ ومساوئ خطيره وخطيره جدا التي منها ما نشهده الان من طغيان الكفار الامريكيين والبريطانيين على المسلمين العراقيين بكل وسائل التدمير كما اصبح ذلك معلوما لدى عامة البشر سواء كانوا مسلمين او كفارة فالان تشارك السعودية في ضرب المسلمين في العراق بالقنابل المدمرة تتعاون مع الامريكان اليهود واليهود الذين استولوا على فلسطين بمساعدة البريطانيين والامريكيين أصبح من آثار استجلاب الكفار إلى بلاد السعودية أن يقاتل السعوديون معهم المسلمين، وهذه يعني مصيبة الدهر لا يمكن أن يتصورها مسلم. علما أننا كنا نسمع دائما وأبدا قبل أن تحل هذه الفتنة في بلاد التوحيد، نسمع منها تذكيرا ببعض الأحكام الإسلامية. التي معتدنا أن نسمعها من إذاعات في بلاد إسلامية أخرى، فكنا نفرح لها فرحا شديدا، ونعتقد أن هذا من آثار دعوة التوحيد التي قام بها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تلك البلاد. كنا نسمع ذلك وإذا بنا نفاجأ بعكس ما كنا نسمع من قبل بالدعاء أن الضرورة هي التي اجازت للدولة السعودية بأن تستعين بالكفار على محاربة العراقيين كنا قرأنا قديما في رسالة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي نحن نذكره دائما بالعلم والفضل ومن فضله ما كنا قرأناه في رسالته نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع يقول بارك الله فيه وأطال عمره بالخير والعلم النافع والعمل الصالح، قال: «وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو أن يستعينوا بهم على أعدائهم، ليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو أن يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم كلام حق عظيم وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة وحكم على من تولاهم بانه منهم واخبر ان الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الايات المحكمات وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوضرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن لن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أول مرة فقال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك فلن للتأبيد لن أستعين بمشرك قالت ثم رجع فأدركه في البيداء فقال له كما قال أوار مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق قال الشيخ بارك الله فيه تعليقا على هذا الحديث الصحيح فهذا الحديث الجديد يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم لا من العرب ولا من غير العرب لأن الكافر عدو لا يؤمن وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم إذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته لأن النصر لأن النصر بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لآل الإسلام في صدر الإسلام ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما ثم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فاضر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة والله سبحانه أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من أنفسهم فلو كان في اتخاذ الكفار اولياء من العرب او غيرهم، والاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه واباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة، نهى عنه وذم من يفعله، وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم ذلك الا خبالا كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَفِيْكُمْ وَفِيْكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ فكفى بهذه الآيات تحذيراً من طاعة الكفار والإستعانة بهم وتنفيراً منهم وإيضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة عافى الله المسلمين من ذلك الى ما الى اخر ما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا لقد كنت اود انتهى كلام فضيله الشيخ من باز جزاك الله خيرا على هذه النصيحه لقد كنت اود ان يعمل حكام السعوديه بهذه النصيحه الاسلاميه التي قدمها الشيخ عبد العزيز ابن باز رضي الله عنا وعنه ووفقنا لاتباع ما كتب في هذه القضيه وفي غيرها من الحق الذي جاء في الكتاب والسنه ولو اننا امعنا النظر في كلمه الشيخ بارك الله فيه لخرجنا بنتيجه خطيره جدا وهي إما أن يكون الذين استعانوا أنا الآن لا أقول شيئا من عندي وإنما أعيد كلام الشيخ بن باز على أهل بلده وحكام بلده إما أن يكون الذين استعانوا بالكفار ليسوا مسلمين وإما أن يكون المستعان بهم هم من المسلمين هذا خلاصة ما يمكن أن يؤخذ من هذا البيان القويم وبهذا القدر كفاية ليعلم إخواننا الذين يريدون أن يعرفوا الحق في بلاد ما بين عشية وضحاها بسبب تورط بعض الحكام المسلمين واتباعهم لبعض السياسات التي أقل ما يقال فيها إنها مخالفة للشراء وأنا أعتقد وأقول بكل صراحة والعاقبة للمتقين والدائرة على الظالمين لو أن الحكومة السعودية قبل أن تقدم على الاستعانة بهؤلاء الكفار، إن كانوا استعانوا كما يصرحون أما إن كان فرض ذلك عليهم فهذه مصيبة أخرى أن يكون الأمريكيون والبريطانيون فرضوا عليهم النزول في أرضهم شاء أم أووا كما يشيع ذلك بعض الناس ونحن لا نعلم ولا نتمكن من أن نصل إلى قلوب الحكام هناك ومن ثمهن ندينهم هم يقولون أنهم استعانوا بهؤلاء أي كان في إرادتهم أن لا يستعينوا ولم يفرض نزولهم في بلدهم رغم انوههم وانما هم استعانوا بهؤلاء الكفار بمحض اختيارهم وارادتهم فاذا كان الامر كذلك فانا اعتقد ان الحكام السعوديين لو كان عندهم مجلس شورى كما امر الله عز وجل في غير مائيه في القران الكريم منها وشاورهم في الامر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يغنيه صلته بالله عز وجل بوحي السماء أن يستشير أهل الأرض ولكن كما يقول بعض العلماء والفقهاء إنما قال الله عز وجل لنبيه وشاوره في الأمر ليتخذوه لتتخذه أمته من بعده أسوة يستشيرون أمثالهم أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا مثل له في البشرية قاطبة مع ذلك أمره ربنا تبارك وتعالى أن يستشير أصحابه ليتعلم الناس والحكام من بعده أنه من باب أولى يجب عليهم أن يستشيروا أهل العلم وأنا على مثل يقين بأن الحكومة السعودية لو قامت بهذا الواجب القرآني استشارت أهل العلم قبل أن تتخذ قرار الاستعانة بالكفار الأمريكان والبريطان لما وجدتم أحدا من العلماء المخلصين وعلى رأس الشيخ عبد العزيز بن باز بارك الله فيه وفي حياته ما وجد واحدا من هؤلاء يوافق بعد استشارتهم ان يستجيب هؤلاء الكفار الى بلاد الاسلام، ولكن جعلوا تحت الامر الواقع، فخالفت فتاواهم فتاواهم السابقه التي كانت نشرت وكانت في الاذاعات تنهى الأهل العلم ينهون المسلمين عن موالاة الكفار فأين تبقى موالاة المخالفة للشريعة التي نهى الله عز وجل عنها في هذه الآيات التي تلونها على مسامعكم من كلام الشيخ بن باز جزاه الله خيرا أين الموالاة المنهي عنها وأنهم إذا والوهم يكونون منهم إذا لم تكن مثل هذه الموالاة التي أحلوا الكفر والصريبية والصلبان في بلاد الإسلام ثم تعاونوا معهم في ضرب بلاد المسلمين لا ينبغي أن يتورط أحد من طلاب العلم كما قد جاءني من بعضهم ويدلسون عمدا أو سهوا لا أدري كل حسب نيته يقولون ويزعمون أن الأرضان حينما تكلم بما تكلم إنما تكلم بناء على ما بلغه من أخبار فأنا أقول ردا لهذا الظن الخاطئ أنا تكلمت قبل أن أرى المصيبة التي حلت في بلاد السعودية بعد أن ذرت قرنها في مظاهر كثيرة وكثيرة جدا يعالجها بعض المخلصين من اخواننا الدكاتره وامثالهم من اهل العلم والفضل الان في السعوديه منها تلك الظاهرة الفاجره النسائيه من المتبرجات التي يطالبنا بالحق المغضون في زعمهن واللاتي صرحن بانهم يريدون علماء مغفرين ولا يريدون علماء عمي هكذا يدلسون في كلام وفي طلباتهن فالشاهد أنا حذرت ونبهت من أن هذه مخالفة قبل أن نرى آثار استجلاب الأمريكان في البلاد السعودية فنحن نقول إذا لم يكن ما فعله السعوديون وأخيرا مقاتلتهم مع اليهود ضد المسلمين في العراق اذا لم يكن هذا هو الموالاه المحرمه في كتاب الله عز وجل فليس هناك موالاه محرمه واذا لم يكن هذا استعانه هي الاستعانه التي حذر منها الرسول عليه السلام في قوله لن استعين للمشرك فاي معاونه حينئذ تكون محرمه هذا معناه تعطيل للاحكام الشرعيه وانا اريد الان ان الفت نظر المخلصين من طلاب العلم واهل العلم في اي زمن ومكان كانوا اننا يجب ان لا ننسى ان التعطيل الذي يددن حوله علماء السلف واتباعهم من امثالنا من الخلف حول التعطيل للآيات المتعلقة بصفات الله عز وجل والأحاديث الصحيحة فهناك تعطيل آخر يقع فيه المعطلون للتعطيل الأول ولكن يشاركهم في هذا التعطيل الثاني كثير من أهل العلم الذين هم من أمثالنا ممن ينكرون على الذين يعطلون ايات الصفات واحاديث الصفات لاخراجها عن دلالتها وتعطيل معانيها الصريحه ولذلك السم بالمعطله فنريد ان نذكر ان هناك تعطيل من نوع اخر وهو تعطيل دلاله الاحاديث في الاحكام الشرعيه كمثل ما نحن الان في صدده عطلنا بهذه الاستعانة بالكفار وإهدالهم في الديار المسلمة بشتى التأويلات والتعطيلات لمثل هذه الآيات إن لم يكن هناك ما فعلته السعودية من الاستعانة بالكفار الأمريكان والبريطان وهن ألد أعداء الإسلام فليس هناك موالاة محرمة وليس هناك استعانة محرمة وهذا هو التعطيل لشريعة الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وقبل أن أنهي أريد أن أذكر بشيء آخر وهو أننا نعلم أن الحكومة السعودية في قوانينها وفي تصرفاتها عامة أحكامها مستنبطة من المذهب الحنبري مذهب إمام السنة الذي نتشرف نحن بالانتماء إلى مشربه ولا أقول مذهبه إلى منهجه ولا أقول تقليده هذا الإمام فقهه والذي زيد على فقهه ضعف ضعف من بعده والمسطر في كتب المذهب الحنبلي ومن ذلك الكتاب المغني والشرح الكبير هذه الكتب هي عمدة الفتاوى والاحكام التي عليها قامت احكام الدوله السعوديه فانا لا ادري كيف تجرات الدوله السعوديه على استحلال الاستعانة بهؤلاء الكفار، وقد عرفنا أنهم أخطر الدول على وجه الأرض اليوم على الإسلام والمسلمين، مع أن مذهبهم في الشرح الكبير وفي المغني لابن قدام المقدسي يصرحون أن الاستعانة بالكفار إن جازت فإنما تجوز بشرط. وهو أن تكون الغلبة للمسلمين على الكافرين أن تكون الغلبة للمسلمين على الكافرين وهذا قيد ضروري جدا جدا ذلك لأنه إن كان الأمر كما فعلت السعودية أن يكون المستعان به أقوى وأكثر عددا وعدة فحينئذ هذا لا يقول به مسلم على وجه الأرض أبدا حتى المذهب الحاضري الذي يحكمون به وضع هذا القيد وهذا الشرط ان يكون المستعين من المسلمين بالكفار اقوى واغلب عليهم منهم والان قد قلت في بعض الاشرطه السابقه واذكر ما الذي يحول بين الامريكان وفيهم الالوف المؤلف يقينا من اليهود وان لم يكونوا يهود فهم مع اليهود فلا فرق بين امريكا امريكان ويهود وهاهم نحن الان نسمع كيف يمدونهم تباعا بالصواريخ المدمره ونحوها لو اراد هؤلاء اليهود فقول اليهود او الامريكان الفاظ متعدده تؤدي الى حقيقه مره واحده وهي أنهم لا يريدون الإسلام إلا خبالة كما جاء في الآيات التي ذكرها الشيخ بن باز الله خيرا لو أراد هؤلاء اليهود أو هؤلاء الأمريكان أن يحتلوا خيبر هل باستطاعة السعودية أن يصدوهم وأن يردوهم على آقابهم خائبين لا هنا يظهر السر والحكمة البالغة التي وضعها علماء الفقه الحنبلي الذي يستندون اليه في احكامهم حين قالوا بشرط ان تكون الغلبة للمسلمين الان الغلبة للكافرين واكبر دليل على ذلك ما كانت الإذاعات العالميه كلها اشاعت لان السعوديه اتفقت مع قائد الجيش الامريكي ان تكون قيادة بيد قائد الجيش الامريكي فاذا السعوديون الان هم مامورون من القياده الامريكيه إلى قيل للطيارين السعوديين اضربوا العراق وهم يتفرجون فما عليهم الا ان ينفذوا الامر اين هذا الواقع المؤلم من قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فنسال الله تبارك وتعالى ان يكشف هذا الهم وهذا الغم الذي اصاب المسلمين ولن يكون ذلك ابدا لان سنه الله لن تتغير الا اذا رجع المسلمون حكاما ومحكومين الى دينهم يا رحمك الله وذلك من معاني قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا
0: طبعا أمريكا وبريطانيا وفرنسا نعرف من خلال الكتاب والسنة بعدواتهم No. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا no. إلى غير الآيات التي جاءت فيهم وهم هؤلاء والآن هم يرمون بكل ما يملكون ليس من أجل تحرير الكويت كما يتبين الآن الحمولة التي ترمى على العراق Allah. وربما طبعا نزلت على مساجد وعلى أناس وطنون ونقول بأن الحكم في العراق ليس حكم إسلامي لكن الدولة دولة إسلامية الذي يفعلونه الآن طبعا نحن من شعورنا وقلبنا لا نرضى بما يفعلوا هذا ونتمنى طبعا ان الله سبحانه على وينصر شعب العراق وجيش العراق عليهم وان كان طبعا الحكم ليس إسلامي لكن هذا شعورنا ذكرت العلم القليل لما كان المؤمنين يفرحوا بغلبة الروم على الفرس ان الفرس اهل وثنية فكان المشركين يحبون ان يغلب الفرس والمؤمنون كانوا يحبون ان يغلب الروم لانه اهل كتاب فالان يعني شعب العراق وجيش العراق واطفال العراق ونساء العراق ما زالوا دوله اسلاميه وان كان الحكم يعني ما هو عليه لكن شعوبنا من الداخل نتمنى ان ينهزم الكفار ويكون النصر لشعب العراق العراقي نعم واذا دعونا في خلوتنا في الصلاه هذا بيكون من قلبنا فلا ندري هذا الشعور في الداخل نؤخذ عليه ام فيه اثم ام فيه انحراف عن العقيدة فنورنا بارك, بارك الله فيك
1: بارك فيك الانحراف عن العقيدة يكون على العكس من ذلك هذا الشعور هو شعور كل مسلم بالنسبة لكل شعب مسلم ولو كان الحاكم لهذا الشعب المسلم آه نقول كلمة حق وهو أو وهي أنه لا يحكم بما أنزل الله ثم سواء كان هؤلاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم كفارا كفرا اعتقاديا أو كفرا عمليا فالمهم في هذه الآونة أن نعلم أن الحكم غير إسلامي لكننا يجب أن نفرق كما ألمحت في سؤالك بارك الله فيك أن نفرق بين هؤلاء الحكام الذين يدور أمرهم بين أن يكون كفرهم كفراً اعتقادياً أو في أحسن الأحوال أن يكون كفراً عملياً سواء كان كتب من هذا النوع او من ذاك يجب ان نفرق بين هؤلاء الحكام وبين المحكومين فان المحكومين شعب مسلم لا نستثني اي شعب من الشعوب الاسلاميه التي ابتليت بحكام لا يحكمون بالاسلام لا فرق عندي بين الشعب العراقي كشعب مسلم وإن كان في هذا الشعب شيعة وإن كان في هذا الشعب سنية منحرفون كثيرا أو قليلا عن السنة كما هو الشأن في مصر في سوريا مثلا لا فرق بين هذه الشعوب إطلاقا وأنه لا يجوز لعالم مسلم يعرف حقيقه هذه الشعوب ان يلحقهم بحكامهم الا ان كانوا من تلك الطائفه التي ابتليت الامه الاسلاميه بهم في هذه الاونه وهي التي تقول بتكفير حكام المسلمين ومحكومهم الا من كان معهم في انحرافهم عن الاسلام السلف الذي نقول نحن على منهج السلف الصالح فلا يمكن لعالم مسلم أن يلحق الشعوب المسلمة بالحكام الذين يحكمون بما ما أنزل الله لأنه يكون قد خالف آيات كثيرة تدلن كلها قول حول قوله تبارك وتعالى لا تزل وازرة وزر أخرى فهذه حقيقة لا يمكن ان ينكرها الا اولئك الخوارج الذين هم ادنى بالخوارج القدامى فهم يغادون في تكفير المسلمين بالجملة لا يفرقون بين حاكم ومحكمين ومحكومين وبين حاكم يؤمن بوجوب الرجوع الى الله ولكن تغلبه اهواؤه وبين من فبنى غير الاسلام دينا وقانونا ونظاما وقد يصرح او يخرج ذلك على فلكات لسانه بان هذا الاسلام لم يعد صالحا لان يكون حاكما على الناس هذا النوع بلا شك كافر مرتد عن دينه لكن يجب التفريق بين من كان بهذه المثابه وبين من كان يعتقد ويظهر اعتقاده على بعض تصرفاتك كما حافظت على الاسلام في صلاه في زكاه في صيام في الحج لابنه الله الحرام شابه ذلك فهذا التفريق لا يمكن ان يتجاهده عالم له يعني قدم سوق في هذا العلم ان الامر كذلك كما ذكرته آلفا ان شعورنا وان دعواتنا يجب ان تكون لان ينصر الله عز وجل الشعب العراقي على هؤلاء الكفار البريطان والامريكان والافرنسيين وأبهالهم من المتعاونين ممن يسمون بالحلفاء والا ننسى حقيقه مره وهي ان مع هؤلاء الكفار بعض الدول الاسلاميه الذين يشاركون هؤلاء الكفار في تحطيم الشعب المسلم العراقي فنحن يجب ان ندعو ان ينصر الله عز وجل الشعب العراقي على الكفار والمنافقين على الكفار والمنافقين ولا يجوز لنا ان ندعو سوى ذلك وكنا نتمنى ونقول قلتها صريحه وبعض أخواننا الحاضرين الآن يذكرون معي جيدا قبل أن تقع هذه المصيبة الكبرى من ضرب العراق من هؤلاء المشمون بالحلفاء قلت إذا قامت الحرب بين العراق والأمريكان فيجب مقاتلة الأمريكان في صف العراقيين أما إذا وقع القتال بين الأمريكان ومن معهم من المسلمين من جهة والعراقيين من جهة أخرى فنحن ننصح هنا بالإعتزال ونورد بهذه المناسبة قوله عليه السلام كونوا أحلاس بيوتكم أما إذا استقل الأمريكان والبريطان ومن معهم من الكفار لمقاتله العراقيين ففي هذه الحالة يجب علينا أن نناصر العراقيين وليس ان نصادر حكومه العراقيين لانها حكومه بعثية. وهنا اريد ان اذكر ببعض ما جاء في بعض الاشرطه مما يدل على ان السياسه السعوديه الان منحرفه كليا عن السياسه الشرعيه الاسلاميه وانا اذكر بعض الفتاوى التي سمعتها صادره من بعض العلماء الافاضل هناك كيف ارتضيتم لانفسكم ان تجيزوا الاستعانه بالكفار بدعوى ان خطر حزب البعث في العراق اخطر من الصليبيين لو سلمنا بهذا جدلا والعراقيون او البعث في العراق لا يزال بعيدا عن بلاد السعوديه والباقي ان الخطر الصريبي حل في البلاد السعوديه لكني اتعجب كيف رضوا لانفسهم ان يجمعوا بين ماذا يقولون بين النقيضين في ان واحد بين تجويز الاشتعال بالكفار لدفع خطر حزب البعث ان يحل في البلاد السعوديه ورضوا من ناحيه اخرى أن يحل في البلاد السعودية حزب البعث السوري فما الفرق بين حزب البعث السوري والبعث العراقي والعلماء يقولون الكفر ملة واحدة وحزب البعث أيضا ملة واحدة أليس في هذا أن هؤلاء الذين يسخرون الإعلام السعودي ليسوغوا ضلالتهم الكبرى الا وهي الاستعانه بدول الكفر ليد الكفر الاكبر في زعمهم وهو البعث العراقي فما بالهم استساغوا ان يحلوا في ديارهم البعث السوري انا افهم من هذا ان الامريكان قالت للسعوديه استعيني بك بالدوله الفلانيه والدوله الفلانيه ومنها البعث السوري فقالت ووضعت كلمه لبيك في موضع الكفر بدل ان يكون هناك في تلك البلاد لبيك اللهم لبيك هذا امر عجيب وعجيب جدا ما ادري كيف يغفل عن هذه الحقيقه المره اولئك الافاضل وبعض الطلاب والدكاتره الذين يقولون ان الشيخ ما يعرف الواقع هناك. طيب انتم عرفتم الواقع، هل عرفتم ان البعث السوري نزل ارضكم ام لا؟ فان قلتم لا فمثلكم مثل النعامه، وان قلتم بلا فاذا كيف تحاربون البعث بالبعث والكفر بالكفر؟ حسبكم ما سمعتم انفا من كلمه الشيخ من باز. جزاه الله خيرا وثبتنا واياه على كلمه الحق فانا اقول لك بارك الله فيك لتبقى على شعورك وعلى عاطفتك التي تربطك بالمسلمين في كل بلاد الدنيا وقد قلت انا في بعض الاشرفه هناك فرق من زاويه اخرى لا يفكر فيها هؤلاء الذين يزعمون بان الضروره هي التي اضطرتهم الى الاستعانه بالكفار في سبيل محاربه البعث العراقي انا اقول ان البعث سواء كان في العراق او في سوريا او في اي بلد اخر يكون بلدا اسلاميا لا يمكن ان يكون حاكما ابدا الدهر لان الشعب المسلم لابد ان يتغلب على الحاكم الكافر يوما ما لكن الامريكان حكومه وشعبا هو كافر فهو حينما يحتل بلدا ما صلحا او حربا فليست الحكومه فقط هي التي ستبث افكارها وصليبيتها بل والشعب معه كله لانه الشعب والدوله في ضلاله واحده بينما الحزب البعثي في سوريا او في العراق فهو لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل الشعب العراقي فمن الخطا الفاحش جدا جدا ان يتصور هؤلاء المفتون بان السعوديين الان يقاتلون شعبا كافرا وليس شعبا كافرا فقط بل هو اكثر من الصليبيين الذين استعانوا بهم هذا تكفير المسلمين وهم يعلمون خطر هذا التكفير ويجهرون بذلك في في محاضراتهم واذاعاتهم لكن مع الاسف الشديد انهم يقولون ما لا يفعلون او اساءوا تطبيق ما يقولون فلم يفرقوا بين الحاكم والمحكوم نحن نعلم يقينا ان الحاكم السعودي غير المحكومين مهما قلنا ان الحاكم السعودي خير من حكام المسلمين لكن مع ذلك له بعض انحرافات لا يمكن لاحد ان ينكرها هل هناك مسلم موحد على وجه الارض وبخاصة أرض التوحيد هل فيهم من يمكن من أهل العلم والفضل أن انتشار الصور للملوك السعوديين ووضعها في صدور المجالس أن هذا ينفي التوحيد هل تصور وجود أحد يخالف في هذا هناك نتصور وجود مثل هؤلاء المجيزين لتعليق الصور في بلاد والمصري ونحوها أما علماء سعوديين نشعوا على التوحيد وربوا على التوحيد هم ولا شك في قرارة نفوسهم ينكرون مظاهر شركية تبدأ الدولة السعودية الآن بنشرها بين الشعوب كلها فضلا عن الشعب السعودي هذه مخالفة هذه مخالفة لكنهم ينكرونها على الأقل بقلوبهم على المرتبه الثالثه التي لا ذره ايمان بعدها كما هو في الحديث الصحيح. اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط فاذا كما يوجد في الدوله في الشعب السعودي افراد ينكرون بعض تصرفات الحكام لمخالفتها لشريعه الاسلام. فكذلك يوجد في الشعوب الاخرى ينكرون تارة بالقلب وتارة بالقول وتارة بالثورة على بعض الحكام الذين يحكمون غير ما عندهم الله فكيف يجوز ان نلحقهم بحكوماتهم ونطلق لفظة الكفر عليهم وان نورد